0: Уважаеми слушатели, вие сте с предаването Библия за напреднали. Той за унези, на които им е интересно какво пише Библията, искат да познават свещената книга на християнството и като цяло са по-духовно ориентирани. Аз съм Мира, заедно с Ради. Днес ще поговорим за главния герой на Библията. Започваме, останете с нас.
1: Това е Библия за напреднали на радиогласът на надеждата. Аз съм Ради. Може да ни слушате всяка неделя по това време. А днес говорим за главния герой на Библията. Като всяка друга книга и тя си има главен герой. Той се казва Исус Христос. Няма начин. Скъпи приятели, да не сте чували това име, дори да сте мусюмани. Най-популярната личност за всички времена. Сложното започва, когато зададем въпроса «Кой е Исус Христос?». Толкова много отговори има на този въпрос, че ми се
0: струва, че май изобщо няма отговор. Напротив, има само един и той е пределно ясен и точен. Да, ама ти казваш така. И ми казвам, защото е така.
1: Чакай само да ти кажа какво съм чувал за Христос. Значи, най-често съм чувала, че е най-мъдрият философ на древността. След това, че е еврейски революционер, обявил се за Месия. Трето, че е месия, естествено. Впрочем, това понятие месия не ми е много ясно. Звучи ми малко кулинарно.
0: Ама, моля ти се, месия е еврейска дума и означава помазаник.
1: Ага, после чувала съм, че е някакъв индийски факир, който владел разни номера и шашвал хората с чудеса. А, и през комунизма ни учиха, че изобщо не е съществувал, а е мит. Сигурно има и други неща, но за тези се сещам сега.
0: Добре, тогава да почнем подред всичко това, дето си го чувала и аз съм го чувала, но нито една дума не е вярна. Според Библията, Исус Христос е Бог, приял човешко тяло, който е съществувал и преди това. Докато е на земята, той нарича себе си Божий Син. Е, ма това са несериозни приказки. Май забравиш с кого говориш.
1: Това да не ти е 19 век. Смяташ ли, че мога да повярвам на подобно нещо?
0: Още малко и ще кажеш, че и земята е плоска. Сега ти може да си иронизираш колкото искаш, но ако вярваш, че Библията е боговдъхновена книга, нещо за което говорихме миналия път, ще трябва да повярваш, че Исус Христос е Бог, защото в нея пише именно това. И преди да почнеш пак да острумничиш, бързам да те предупредя, че тук с научни категории и доказателства не можем да поравим. Това е религия, т.е. няма начин да изключим вярата. С други думи ще се наложи да повярваш, ако искаш разбира се. Впрочем, за вярата ще на надълго и на широко в някое друго предаване, но сега се връщам на Исус Христос. Уважаеми слушатели, не сменете честотата, ще продължим след малко. Тогава ще научите колко имена има Исус Христос в Библията. Вие сте с Библия за напреднали на радио, радиогласът на Надеждата днес. С ради говорим за Исус Христос, главният герой на Библията. Да, вече казахме, че Исус Христос е Бог. И това се вижда
1: с вяра. Опитвам се да прегулат на това твърдение. Преди малко ти каза, че Исус Христос има много имена. Защо?
0: Е, всеки човек има много имена, зависи кой се обръща към Него. В какъв смисъл? Еми в пряк смисъл. Аз имам три имена по паспорт собствено, бащино и фамилно. Когато някой не ме познава, се обръща към мен с госпожо. Мама и тати ми викат Мире, мъжът ме нарича Нагарено Бубев, в училище си имах прякор, викаха ми Мирчо, някои приятели ми викат Мирейчик и така нататък. Да, сигурно и с теб е така. Е, това не са различни имена. И с имената на Исус Христос е така. В Стария завет той е просто Яхве или Ехова. Така евреите наричат Бог. Буквално означава аз съм, който съм. Те нямат идея за три единството. Освен това, понякога го наричат Адонай, което означава Всемогъщ. Пророците, които предсказват идването на Месия, използват още повече имена. Чакай, впрочем, да прочета един такъв текст. Той е от книгата на Пророк Сая. 9 глава 6 стих. Защото ни се роди дете, син ни се даде и управлението ще бъде на рамото му. И името му ще бъде чудесен съветник, Бог Могъщ. Отец на вечността, княз на Мира. Това е пророчество за Месия. На всяко име може да се направи разбор по-отделно, но малко дълго ще стане. Е, така излиза, че всеки може да нарече
1: Христос както му москин и после ето ти много имена. Не, точно така. Всяко име
0: отразява някакво негово качество. И не забравяй, че Бог вдъхновява писателите на Библията. Той им внушава какво име да използват. Чакай да те питам, докато не съм
1: забравила, ами самото име Исус Христос, кой го измислил и какво
0: означава? Так, му за него щях да кажа нещо. Исус означава спасител. И всъщност е фонетичен вариант на еврейското име Ешуа. Така го е нарекла майка му, естествено, но на практика и е заповядано. Нека да го прочетем от Библията. Един ангел се явява на Йосиф, земния баща на Исус, и му казва тя говори за жена му, за Мария. «Ще роди син, когато ще наречеш Исус, защото Той е, който ще спаси людите си от греховете им». Това е записано в Матей 1 глава, 21 стих. Ако трябва да го преведем на български, може би най-близкото им е «Спас». Името Исус навлиза в българския през гръцкия, затова звучи така. А Христос е титла, прикачена към името му още при живе и особено след смъртта и възкресението му. Христос е буквалният гръцки превод на еврейската дума «Месия», която вече коментирахме – «помазаник». Така евреите още в древността наричат «онзи», за когото говорят пророците, който ще избави Израиля. Той е помазан за това. Помазването е древен ритуал за посвещаване в някаква служба». Аха,
1: ясно. Друг някакви имена?
0: Още много има. Човешки син, Божий син, изкопител, агнец. Това са все преводи, разбира се. Но смятам да спрем до тук с имената на Христос, защото има много по-важни неща за Него. За тях обаче след малко. Тук е радиогласът на надеждата, Предаването е Библия за напреднали. Нашият адрес е Пловдив, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Връщаме се след малко.
1: Привет. Отново това е Библия за напреднали на радио, гласът на надеждата Аз съм ради днес, заедно с Мира, говорим за Исус Христос, главния герой на Библията. До тук уточнихме, че Той има много имена, които отразяват различни негови качества. Освен това, казахме, че е Бог. Тук ми се иска да спрям за малко, защото съм чувала и то от християни, че всъщност Той не е Бог, а само Син на Бог. Пък честно казано, едва ли много хора вярват истински, че е Бог?
0: Много си права, за съжаление. Честно казано, направо се вдървявам, като се натъкна на хора, които гордо твърдят, че са християни, носят кръщи на шията си, укачили са иконка в колата си, постят през постите и прочия. В същото време, като ги попиташ, вярвате ли, че Христос е Бог, почват да мънкат. Ами, не знам, по-вероятно не, просто е бил велик учител и така нататък. Нямам намерение сега да доказвам едно по едно. Само ще прочета едни негови думи и ще ти задам един въпрос. После ти сама ще ти отговориш. Давай, че ми стане любопитно. Слушай внимателно. Откровение, 22 глава, 13 стих. Аз съм Алфа и Омега. Първият и последният, началото и края. Е ти въпрос. Представи си, че някой се изправи пред теб и ти каже тези думи. Аз съм началото и краят, първият и последният. Какво ще помислиш за него? Честно ли да ти кажа? Естествено, е, че няма смисъл. Е, ми честно ще го
1: помисля, че не е Фред. Прилича ми малко на лудите от вицовете, дето твърдят, че са Наполеон или Александър Велики. Точно така и съм напълно съгласна с теб. Е, какво искаш да кажеш, нали? Щеше да доказваш, че Христос е Бог, а сега се съгласяваш, че не е вред
0: психически. Не, не. Опитвам се да ти докажа, че не е бил просто велик учител, мъдрец, философ, мегиосник и там не знам си още какво. Такива претенции. Като неговите, наистина предполагат нездрав мозък, защото той има още претенции. Аз съм пътят истината и животът. Аз съм вечно живият. Аз съм спасението и живота и прочие. Има само две възможности. Тези претенции или имат покритие, или нямат. Ако имат, тогава той наистина е Бог, защото само един Бог може да притежава такива качества. А ако нямат, тогава е поредния лут. Но не може да бъде велик учител и мадрец. Няма как да е едновременно велик и мадрец и откачен. Следиш ли мисълта?
1: Следим много внимателно. Наистина ме караш да се замисля. Така е. Средно положение изглежда няма. Ако той е обикновен човек с претенции за Бог, просто си е лут. Но
0: ако претенциите
1: му имат покритие, тогава наистина е Бог. Вярно.
0: Всъщност, ако четем внимателно Библията, да откриваме още доста доказателства за неговата божественост. Той притежава всички атрибути на един Бог. Но точно какви са те, ще кажем след малко. Останете с нас, скъпи приятели. Тук е радиогласът на надежата с Библия за напреднали. Припомням ви, че можете да ни слушате и в нашия сайт awr.org или като останете наши приятели във фейсбук. Там сме, Адвентно радио България, на Кирилица. Продължаваме след минути.
1: Приятели, вие слушате Библията, напреднали. Аз съм ради. Днес с Мира говорим за това кой е Исус Христос. Стигнахме до интересното заключение, че няма как да смятаме Исус Христос просто за велик учител и мъдрец, защото Той има претенции, че е Бог. А тези претенции или имат покритие, или нямат. Ако нямат, тогава Той не е нищо повече от пациент на психиатрията с сериозна диагноза. Но, ако имат, тогава Нямаме избор, освен да признаем, че е Бог. Впрочем, Мира обеща да каже кои са атрибутите на Бог, за да видим дали Христос
0: ги притежава. Е, ще ни кажеш ли вече? Да, но съвсем накратко. Един Бог за това е Бог, защото е. Първо, все знаеш, т.е. знае всичко. Не знам дали схващате, скъпи приятели, и ти какво означава думата всичко? Чете мислите ни, познава подбудите ни. Всички природни закони, цялото човешко познание, миналото и бъдещето, плюс още неизмеримо количество информация, което ние изобщо не можем да си представим. Дали Христос е всезнаещ? Да, доказват го няколко случая от Евангелията, когато той спокойно прочита мислите на отделни хора. Второ, важно качество на Бог е всемогъществото. Това означава, че не само знае, но и може всичко. Пак наблягам на думата всичко. Той е над природните закони, защото ги е създал. Ето един пример от живота на Христос. Когато веднъж попадат в морска буря, заедно с учениците си, той просто и заповядва да спре, и тя спира. Освен това ходи по водата, залепва отрязано ухо обратно на мястото му без следа и прочие.
1: Това малко ми прилича на факирски номер. По телевизията съм гледала подобни неща. Режат жена на две и после се
0: единяват обратно, минават през стени и разни такива работи. С тази разлика, че факирските номера са просто шоу. Ловкост на ръцете, техника, трикове с осветлението и така нататък. Докато чудесата на Христос не са правени пред публика, нито за шоу. Той просто помага на хората и когато някакъв природен закон го възпрепятства, той го прескача, така да се каже. Освен това възкресява мъртви. Е, чувала
1: съм за възкресяването, но малко ми е трудно да повярвам.
0: Добре, значи ще трябва да отделим специално предаване за това. Сега продължавам с атрибутите на Бог. Следващият е Любов. Чакай преди да кажеш нещо, искам да поясня. Думата любов толкова често се повтаря по третва и по хиляда всеки ден, че в нашето съзнание тя вече има друг смисъл. В Библията се употребяват четири различни думи, които на български се превеждат все за с любов, но имат различен отенък. Специално Божията любов на гръцки е агапе. В съвременния гръцки е запазена, но горе-долу със същото значение, с което е и нашата любов. Библейската любов агапе означава Пълно отдаване, саможертва, тотална липса на егоизъм. Сега наказваме в малко философски води, но се изкушавам да кажа, че обратното на любовта не е омразата. Моля? Еми да. Според християнската философия, обратното на любовта е егоизмът. Защото любовта агапе не е чувство, а начин на живот. Пълно себеотдаване, поставя на интересите на другия пред твоите собствени. Това именно е божествено качество. То е неприсъщо на човека. Само Бог може да обича така и съответно да направи хората способни да обичат така. Едва ли е нужно сега да доказвам, че Христос е абсолютен Бог и по този показател. Смъртта му на кръста за всички хора доказва Неговата съвършенна любов.
1: Това със спасяването винаги ме е смущавал. Абе, от какво ще ни спасява чак толкова? Много пъти съм слушала спасител, спасителят, спасител е този, дето ме вади от водата, като почна да се давя или ме вади от горяща къща.
0: Не ли малко изкуствено това спасяване от страна на Бог? Ами доста хора мислят така, вярно е. За да отговори изчерпателно трябва да засегна друга голяма тема на Библията, темата за греха. Да, и грехът нещо ме смущава. Някой
1: си е казал, че нещо си е грях и сега аз трябва да се чувствам виновна, като го
0: правя. Темата за греха и злото наистина е много тежка и сложна, затова съм решила да я посветим специално предаване. Сега ще се опитам да кажа само няколко изречения. Грехът просто е бариерата, която ни отделя от Бог. Бог и грях на едно и също място не могат да съществуват. В същото време Бог е единственият източник на живот. Следователно, Откъснати от източника на живот, ние умираме. Като акумулатора на колата горе-долу. Ако нещо се развали по колата и акумулаторът спре да се зарежда от двигателя, дава известно време ток, после се изчерпва и направо си умира. И колата заедно с него. На мен ми се е случвало, знам какво говоря. Край. Няма връзка с двигателя, няма ток, няма движение. Това е... Я не ми дави шофьорски примери, моля ти се, защото съм твърде далече от тази тема. Е, сред уважаемите слушатели има и мъже, не забравяй. А автомобилните примери на тях са им любим знам. Но думата ми беше за греха. Грехът е именно този дефект, който поврежда връзката ни с двигателя и ние губи мощност. Умираме. Христос прави нещо уникално. Взема нашето естество. Сега не ме питай как. Въплъщението е тайна и точка. Отплеснем ли се още веднъж в една допълнителна тема и край няма да успеем да свършим тази. Та, Христос взема нашето естество. Живее тук като обикновен човек, но без грях. Тоест, изпълнява единственото изискване, за да не умираме. И после умира на нашето място. Все едно, че Той е извършил нашите грехове. Така, цената е платена. Тоест, ние. Отново придобиваме правото на вечен живот, на втори шанс. Това е спасението.
1: Непременно ще трябва да се върнем към тази тема, защото наистина много въпроси ми се появиха в главата, обаче си права, че няма да я докараме до никъде, ако нищем всеки по-отделно. Окей, за сега приемам, че Христос е спасител от греха. Става ми любопитно какво правят другите. Кои другите? Ами, нали каза, че има Бог, Отец и Свят, Дух. Те какво
0: правят? И страдат заедно с него. Пак се обърках. Я ми кажи, ако майка ти е болна, ти как се чувстваш? Ех, глупости, как се чувствам? Зле, разбира се. Ами ако на смъртно легло, не дай боже? Могите не ми говори такива работи? Мрази да мисля за такива неща. Ами ти попита какво правят Бог отец и светия дух. Мислиш ли, че Христос страда тук на земята, а те в същото реме мързелуват там някъде в небето? Какво точно прави Светия Дух? Наистина е тема, която се нуждае от специално разяснение, но друг път. Впрочем, Библията говори за цял спасителен план, спасителна операция, която Триединството планира заедно с цел спасяването на хората от греха и смъртта. Съжалявам, че нямаме време да говорим подробно но ако ти е интересно, може да го обсъдим след предаването. А слушателите, на които главите им вече са пълни с въпроси и възражения, могат да ни пишат на нашия имейл или да ни се обадят по телефон. Имейлът ни е a.o.r.bg А нашия телефонен номер 032 633 533 Обажайте се, скъпи приятели, ние обичаме. Острадете на тази чистота, защото не сме довършили темата си в чистота
2: стина зелия
1: Здравейте отново! Тук е радио «Гласът на надежата», а предаването е «Библия за напреднали». Днес обсъждаме личността на Исус Христос. Не, че и други преди нас не са я е обсъждали, и не, че ние казваме някакви велики новости, но просто се опитваме да помогнем на унези от вас, които искрено се интересуват, какво пише в Библията. Да бъдат християни не само на ушким, а реално. И така, Христос е Бог, казано с две думи. Какво още да, Спасител. Нещо друго.
0: Ти вярваш ли всичко това? Моля. Прост въпрос предполага просто отговор. Вярваш ли в това, което каза току-що, че Христос е Бог и Спасител от греха?
1: Е, това не е ли много личен въпрос, ти да не ме кара сега да се изповядвам
0: пред слушателите? Не те питам случайно, защото в крайна сметка всичко опира до това. Вярваш ли или не? Ако не вярваш, няма сила на земята, която да те убеди, дори дето се казва и на видео да ти го покажат Христос. И обратно, ако вярваш, няма сила на земята, която може да те откъсне от него. Пак ли стигнахме до тази тема, не я ли обсъждахме веднъж вече? Ми не може без нея, защото религия без вяра е като море без вода. Пълен абсурд. Не мисля, че е толкова трудно да повярваш. Проблема идва след това обаче. В какъв смисъл? В смисъл, че като кажеш А, не може да не кажеш Б. Като повярваш, това води след себе си и други стъпки. Не може само да родиш дете. После трябва да си грижиш за него. Не може само да подпишеш трудно в договор. После трябва и да работиш. Ето това струва ми се плаши хората и те гледат много-много да не се замислят по въпроса. Ама то си е като да не се замисляш, че си болен от рак. Да знаеш, че имаш рак, но да не мислиш много-много за него, че ти става страшно.
1: Много неприятна тема подхвана и изобщо днес какви са тези иллюстрации, не мога да разбера. Смърт, рак, дай нещо по-ведро, ще ни депресираш,
0: слушателите. Добре, по-ведро. Това е последният атрибут на Бог, творческата стива. Бог е творец. Е, ми той, аз съм творец. Пиша
1: разкази, есета, подреждам и кебана.
0: Айде сега, чак до Бог не се слагай, моля ти се, Бог твори от нищото. Това е разликата между Него и всички творци като тебе. Абе, пошегувах себе. Не ми минава сум да се сравнявам с Бог, макар че съм чувала много хора да го правят. Правят го от невежество. Бог-творец, това е истински Бог. Ако прочетеш само първите две глави на Библията, където е описано сътворението на света, ще забележиш нещо уникално. Впрочем, нека да го прочетем, да не перифразирам. Значи, това е Битие, първа глава, трети стих. И Бог каза да бъде светлина. И стана светлина. Стих 11: Да произрасти земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си. И стана така. Земята произрасти, крехка трева и така нататък. Звучи направо невъобразимо за нашия мозък. Бог казва и става. Ето това е творец. Освен мисъл, идея и всичко останало, той притежава силата да го направи. Не знам дали иллюстрацията,
1: която избрае, е много подходяща, защото приказката за Адам и Ева в рая е малко поистъркана. Пък и се отдалечаваме от темата за Христос.
0: И защо не се отдалечаваме, защото Христос притежава силата да твори. Само един пример – Той възкресява хора. Никой, ама никой, освен този, който притежава живота, не може да възкресява. Да, в по-късните години апостол Петър също възкресява един човек, но го прави в името на Исус Христос, т.е. с неговата сила. Сигурно си чувала историята за възкресналия Лазар. Тя е описана в Евангелието на Иван 11 глава. Ако искаш, може да прочетеш цялата, нашите слушатели също, защото сега наистина трябва да приключваме, но там подробно е описано. Лазар 4 дни вече лежи в гроба, когато Христос го възкресява. Четири дни. Собствената му сестра не иска да отваря гроба, защото смърти вече, цитирам буквално думите им. Няма никакви фокуси, мокоси с хора в кома, дълбоко заспали йоги и други подобни обяснения, какви сме чували в изобилие. Христос връща обратно живота в един разлагащ се труп. Ето това е творец.
1: Признавам, направо не усетих как мина времето, а толкова други неща
0: ми се искаше да обсъдим. Ами няма как, за половин час толкова. Ние с теб може да си продължим разговора, а вие, уважаеми слушатели, ни се обаждайте, дори само за да ни кажете, че не ги вярвате тези работи. Телефона го знаете 032 633 533. Аз съм Мира, това беше Библия за напреднали. Ще се чуем
1: пак, другата седмица, по същото време на същата чистота. Аз съм Ради, а това е радио гласът на надеждата до чуване.